2: Tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Mưa đặc biệt lớn tại Lào Cai với lượng mưa trung bình ghi nhận ở một số địa phương là trên 400 mm đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại địa phương này. Trong khi tại khu vực miền Trung, dự báo mưa lớn kéo dài có thể lên tới 1.000 mm trong những ngày tới, các địa phương lên án lên phương án di rời người dân. Thẩm tra báo cáo của chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020, Ủy ban pháp luật cho biết tình hình khiếu nại tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm. Đàm phán hiệp định thương mại song phương FTA Việt Nam Vương quốc Anh dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2020. Từ ngày hôm nay, thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học đã trúng tuyển. Một số trường nhận định không có nhiều cơ hội cho thí sinh ở đợt xét tuyển bổ sung. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất viện tuyên bố trở lại với chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Giải Nobel vật lý năm 2020 vinh danh 3 nhà khoa học với những nghiên cứu về hố đen vũ trụ. bây giờ lần nội dung chi tiết. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thưa quý vị, sau đây là thông cáo báo chí về ngày làm việc
0: thứ hai của hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 12. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.
2: Chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố. Theo thông tin công bố tại buổi họp báo, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày
0: 13 tháng 10. Chủ đề đại hội 17 là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Một điểm mới tại đại hội lần này là chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội sẽ được đưa ra thảo luận trực tiếp tại đại hội. Cùng với đó, đại hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu kết quả của nhiệm kỳ trước, có tầm nhìn gắn với những mốc lịch sử quan trọng của đất nước đến năm 2030-2045. Chủ đề của đại hội cũng đã thể hiện được tinh thần đổi mới, kế thừa, phát triển và yêu cầu đòi hỏi trong nhiệm kỳ mới, đó là tinh thần gương mẫu của Đảng Bộ Hà Nội. Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ
2: diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Đây là thông tin cuộc họp báo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang diễn ra sáng nay. Tin của nhóm phóng viên Nghiêm Long Việt Cường.
3: Trong nhiệm kỳ qua, Bắc Giang đã hoàn thành vượt mức 15 trên 15 chỉ tiêu đại hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn đạt 14% năm. Tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô tổng sản phẩm năm 2020 ước đạt gần 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong nhiệm kỳ tới, Bắc Giang đặt mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển toàn diện vững chắc và nằm trong 15 tỉnh thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 14% đến 15%, thu nhập bình quân đầu người từ 5.500 đến 6.000 đô la Mỹ. Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết: Tỉnh đề ra 4 giải pháp đột phá, trong đó tập trung là xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, Hạt Nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. Căn cứ thứ nhất là cái đà hiện này. Năm nay Covid như thế nhưng chúng ta vẫn những vẫn
2: đạt mục tiêu là 13%.
4: Cái
2: đà chúng ta là càng tháng sau càng tăng trưởng mạnh hơn tháng trước. Do đâu mà có cái đà này? Đó là hơn 6 tỷ đô la chúng ta thu hút vào, vào nền kinh tế. Bây giờ nó đang phát huy tác dụng. Hiện nay thì cứ sau một năm, nông nghiệp chúng ta lại giảm đi 1-2%. Và cái giảm của nông nghiệp thì nó chính là cái tăng của công nghiệp. Tức là nền kinh tế đang chuyển dịch rất nhanh từ một cái nền kinh tế lấy sản xuất nông nghiệp làm làm nền làm tảng. Bây giờ chuyển sang một cái nền kinh tế lấy sản xuất công nghiệp làm nền tảng. Còn tại Bạc Liêu, Đại hội đại biểu đảng bộ của tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 10. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo chiều nay.
0: Tại buổi họp báo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu thông tin, nhiệm kỳ qua toàn bộ 20 trên 20 chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đề ra đều đạt và vượt. Nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự thảo báo cáo chính trị đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bạc Liêu tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, có mức GDP trên đầu người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 đến 2,5 lần so với năm 2020. Thưa quý vị và các bạn,
2: một nội dung được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị Trung ương 13 lần này là xem xét công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu số lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ. Đặc biệt nhấn mạnh không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào trung ương. Đồng tình với phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị phải nâng cao chất lượng ủy viên trung ương để quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước. Đồng thời đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cục bộ phe cánh ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
5: Cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13 phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13. Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng. Với việc Bộ Chính trị đã bốn lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 13, việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư đến các đồng chí, ủy viên Trung ương khóa 12, đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình, đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Bộ Chính trị với việc xem xét nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Cũng theo quan điểm của ông Nguyễn Viết Chức, Trung ương phải là những người xuất sắc nhất, trong sáng nhất, có tâm, có tài, có đức thì mới có thể lãnh đạo một đảng cầm quyền, có thể vào cơ quan cao nhất của đảng để xứng đáng là người tiên phong vì dân, vì nước.
6: Tiêu chuẩn để trở thành Trung ương nó phải cao lắm. Những đồng chí ủy viên Trung ương là những con người nó tuyệt vời, những con người có thể nói đại diện cho dân, cho nước. Bởi vì đảng ta là đảng cầm quyền, đảng ta là lãnh đạo toàn xã hội, chứ không phải chỉ đảng ta là, là đảng riêng của đảng. Mà những cái con người ở Trung ương đồng nghĩa với việc là tổ quốc, đồng nghĩa với việc là dân tộc, chứ không phải chỉ là chuyện của đảng nữa. Thì những người ấy hơn ai hết, hơn lúc nào hết phải là vô cùng xuất sắc. Xuất sắc về tài, về đức, rồi về tình cảm, về tấm lòng đối với dân, với nước.
5: Nhiều ý kiến chia sẻ quan điểm khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, Phẩm chất năng lực uy tín của cán bộ là chính. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội đặc biệt chú ý đến quan điểm của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn vào trung ương.
7: Đồng chí Tổng Bí Thư nhấn mạnh chất lượng cao hơn yếu tố cơ cấu. Bởi vì trong quá trình bầu cử thì có vấn đề cơ cấu, nhưng mà Chủ tịch
2: nhấn mạnh không vì cơ cấu đó mà dạ mất chất lượng. Vì vậy, theo tôi, cái ý là phải nâng cao chất lượng, phải quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, những vấn đề rất phức tạp và rất khó khăn. Không có
7: kiến thức rộng ấy thì khó đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong tất cả các cái hoạt động.
5: Việc lựa chọn cán bộ trung ương phải đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Cán bộ đảng viên và nhân dân đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cục bộ, phe cánh, vân vân. Phải đặt lợi ích chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đánh giá cao quan điểm kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành Trung ương khóa 13 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu.
7: Đảng không cho phép lựa chọn những người đó vào ban chấp hành trung ương. Tôi cho đó là vấn đề đảm bảo cho đảng trong sạch vững mạnh. Chính yêu cầu đặt
2: ra như thế để đảm bảo một cái sự liêm chính, chí công vô tư đặt hết lợi ích của dân tộc của đảng lên trên hết thông qua cái bộ lọc này lựa chọn chắc chắn tư cơ sở để làm sao lên những thành phần như vậy phải tất biệt không được tham gia vào ban chấp hành trung
5: Đồng quan điểm này, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, viện trưởng viện xây dựng Đảng, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định
2: Trung ương rất là thật trọng, Vì đã có những cái bài học mà đã từng để lọt vào những cái cấp cao đối với những người suy thoái. Thế thì bây giờ là cái bài học đó phải rút ngay trong cái sự cải tổ này Vì phải rất rất thận trọng. Vấn đề thì tinh thần là như thế nhưng mà làm thế nào để biết được rõ ràng là trách nhiệm không chỉ của trung ương, của các cấp lãnh đạo mà ngay cả từ đảng viên trong cơ quan đơn vị cũng phải có trách nhiệm. Để cho người ta lọt vào nhiều vòng là phải có nhiều chủ thể chịu trách nhiệm.
5: Cán bộ đảng viên và nhân dân cũng cho rằng kế thừa phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác nhân sự nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nhất là nhân sự cấp cao. Trong phương hướng công tác nhân sự đại hội 13 của đảng, phải đảm bảo trong ấm ngoài êm, với mục tiêu xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh, một bộ chính trị mạnh, một ban bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, xứng đáng với niềm tin yêu và mong đợi của toàn đảng và nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Văn An, Phó giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đề nghị.
2: Để lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài vào trung ương, thì tôi nghĩ rằng phải dựa vào tai mắt là quần chúng nhân dân. Muốn vậy thì phải khơi dậy cái lòng yêu nước trong mỗi người, nhưng đồng thời là cái tính tích cực xã hội trong nhân dân. Chúng ta phải ghi nhận, lắng nghe họ, phản hồi ý kiến của họ. Chỉ có nhân dân, và nhất là tổ chức cơ sở đảng, biết rõ nhất người đảng viên đó là người như thế nào. Đấy là cái cách để chúng ta chắt lọc, chọn lọc, để tìm ra, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, trình độ của từng cán bộ cụ thể.
5: Công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. Việc thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự của Trung ương khóa 12. Từ kết quả hội nghị Trung ương lần này, cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án về nhân sự, đảm bảo đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng, và hoàn chỉnh các hồ sơ trước khi trình Đại hội 13 của Đảng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 phải nâng cao chất lượng ủy viên Trung ương để quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, đồng thời đề nghị phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội vận động cục bộ hay là phe
0: cánh.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trận mưa lớn vào đêm qua và sáng nay tại Lào Cai được nhận định có lượng mưa lớn chưa từng thấy vào tháng 10 trong vòng 63 năm trở lại đây. Theo số liệu quan trắc của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, tính từ năm 1957 đến nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bác Sát ghi nhận được mưa lớn như vậy xuất hiện vào trong tháng 10 với lượng mưa dao động từ trên 110 mm đến hơn 400 mm. Hơn 260 hộ dân ở huyện Bảo Thắng bị cô lập hoàn toàn. Một cháu bé thiệt mạng do lũ cuốn trôi. Nhóm phóng viên An Kiên và Thanh Thủy, Cơ quan Thường trú Tây Bắc tiếp tục phản ánh.
8: Theo thống kê Sơ bộ của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bát Sát, toàn huyện có 214 nhà bị ảnh hưởng, hàng chục hecta lúa, rau màu bị ngập, 10.000 hecta ao nuôi thủy sản bị vỡ. Tỉnh lộ 156B bị sạt 4 điểm, tỉnh lộ 156 bị sạt lở Ta luy Dương 2 điểm. Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn trịnh tường, y tí bị sạt hai điểm, tuyến đường quang kim phìn ngan bị sạt lở 35 điểm, các phương tiện không thể lưu thông. Anh Phạm Văn Nam ở tổ 11 thị trấn Bát Sát cho biết.
7: Mưa to cả đêm, tận sáng, trong nhà bây giờ sạt từ đường vào, tận trong nhà còn không đi được, phải đi bộ là ngập hết kiểu như thế này, này sạt đồ xuống sợ quá.
8: Ngay sau khi mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, huyện Bát Sát đã chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án tại chỗ để ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ người dân Bát Sát khắc phục hậu quả. Bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát cho biết.
3: Các cái đường mà bị cống, bị tắt thì khơi thông cống rãnh cũng như là kiểm tra các cái vị trí có nguy cơ sạch lở, hay là để... Chỉ đạo các lực lượng cùng với cấp ủy chính quyền, các cái ngành, và các cái xã vùng thấp này để đảm bảo được không bị ảnh hưởng do mưa lũ.
8: Mưa lớn vào sáng nay khiến mực nước trên suối Cốc San lên cao, làm đoạn quốc lộ 4D đi Sapa bị ách tắc cục bộ. Mưa lũ cũng làm 28 hộ dân ở thành phố Lào Cai bị ngập và đất sạt vào nhà. Cũng trong sáng nay, tại xã Giao Phú và Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to. Mưa lũ làm đường từ thôn Nậm Trà đi thôn Nậm Phảng, xã Gia Phú, sạt lở Tàu luy dương với khối lượng đất đá khoảng 500 m khối, khiến giao thông bị ách tắc. 265 hộ dân tại thôn Nậm Trà và Nậm Phảng bị cô lập hoàn toàn. Một trường tiểu học và hai phân hiệu mầm non sáng nay phải cho học sinh nghỉ học do các thầy cô giáo không thể đến trường được. Trước dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10, để chủ động sẵn sàng trong công tác phòng chống, ứng phó trước mọi tình huống do thiên tai có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
2: Thưa quý vị, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai cho biết, dự báo vào khoảng 17 giờ chiều nay thì đỉnh lũ cao nhất trên sông Chảy, đoạn qua xã Long Phúc, huyện Bảo Yên lên tới 73,5m, (73,5 cao trên báo động 2 khoảng 0,5m. Sau đó thì lũ giảm dần. Dự báo đêm nay và ngày mai tại Lào Cai xuất hiện một đợt mưa mới với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi mưa trên
0: 120mm. Tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát, Bắc Hà, Mường Khương và Sapa. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 9 tháng 10, nguy cơ xảy ra sạt lở ở những nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất yếu và lũ quét xảy ra trên các sông suối rất cao. Để chủ động sẵn sàng trong công tác phòng chống ứng phó trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai có công điện yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức giả soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án di chuyển kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán di chuyển ngay những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn kiểm tra các trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng tại chỗ nhằm sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn.
2: Còn tại khu vực miền Trung, dự báo một đợt mưa đặc biệt lớn cũng sẽ xảy ra trong những ngày tới. Tại cuộc họp ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung sáng nay. Thông tin về tình hình của áp thấp, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là một đợt thời tiết điển hình gây mưa ở miền Trung dự báo gây mưa liên tục trong 10 ngày tới tại khu vực trung bộ với lượng mưa từ năm trăm đến một mm có nơi trên một mm với lượng mưa từ năm trăm đến một mm dự báo nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực kèm nhiều hình thái thời tiết cực đoan như là lũ ống lũ quét sạt lở đất rất nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân và các địa phương ở miền trung cần chủ động phòng tránh nguy cơ nhóm phóng viên tại miền trung thông tin
6: đến chiều nay tỉnh thừa thiên huế đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền đánh bắt trên biển vào bờ trú ẩn an toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm tra phương án sơ tán dân những nơi có nguy cơ lũ quét sạt lở vùng ngập lụt sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn ông phan thanh hùng chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết chúng tôi đã có cái thông báo cảnh báo lũ gửi cho các địa phương ứng phó với điều kiện mưa lũ kéo dài. Các địa phương ra soát cả cái lồng bè nuôi cá trên sông, trên đầm phá đề nghị bà con tranh thủ thu hoạch tỉa bớt số lượng cá đang nuôi di chuyển lồng bè ra khu vực an toàn do ảnh hưởng áp thấp từ đêm qua tại các tỉnh miền Trung bắt đầu có mưa vừa, nhiều nơi mưa to, đặc biệt là khu vực miền núi. Các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có công điện yêu cầu các ngành địa phương chủ động phương án phòng chống. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đề nghị các ngành địa phương chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời nhân dân vùng ngập lụt sâu, vùng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là đối với các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số năm gây ra. Huyện miền núi Tây Giang tổ chức di dời ngay các hộ dân dưới công trình, trường trung học phổ thông vào địa công để đảm bảo an toàn khi có mưa lớn xảy ra. Ông Lê Hoàng Linh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cho biết, sau bão số năm nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao bị sạt lở nặng chưa kịp khắc phục thì nay lại có mưa nguy cơ sạt lở rất cao
7: dự báo thì có khả năng mưa nhiều ngày thì nó lại gây sạt lở ách các cái điểm mà nó nguy cơ cao tây giang thì luôn luôn liên lạc ban chỉ đạo và quán trị cho các thành viên ban chỉ huy lãnh đạo các địa phương triển khai ngay phương án phòng chống
6: tại tỉnh quảng ngãi từ sáng nay nhiều khu vực mưa to đến rất to theo dự báo từ chiều nay đến vài ngày tới tại tỉnh quảng ngãi xuất hiện đợt mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 ly có nơi trên 500 ly Tại huyện Đạo Lý Sơn, hôm nay có mưa lớn do giật cấp 5 cấp 6. đa số du khách đã chủ động rời đảo từ ngày hôm qua. Ông Đặng Tấn Thần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
7: huyện cũng đã thông tin và đã chủ động đưa vào các phương án của huyện. Người dân cũng tích cực thu hoạch thành hiện nay thì các cái tàu đã đưa vào neo trú an còn. các cái lồng bè thì hiện nay vẫn còn neo ở ngoài. Bởi gì hiện nay gió cấp 5, cấp 6 chưa có phải là cái cấp độ rủi ro thiên tai cao.
2: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ngày hôm nay, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi công điện tới Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa thể thao và du lịch, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Thông tấn xã Việt Nam,
0: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin Duyên hải. Nội dung công điện nêu rõ Vùng áp thấp trên biển đang di chuyển theo hướng Tây, dự báo đến 7 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 180 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, mức độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Từ đêm nay đến ngày 11 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 300-500mm đến 500mm một đợt. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi là từ 500-700mm đến 700mm một đợt. Các tỉnh Tây Nguyên là từ 150-350mm đến 350mm một đợt. Sau ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp. Vì vậy, các đơn vị tăng cường công tác ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng vừa ban hành văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Trung tâm dự báo khí tượng
0: thủy văn quốc gia Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số cơ quan báo chí thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và công điện số 19 ngày mùng 6 tháng 10 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Công ty Thủy điện Tuyên Quang có thông báo về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 17 giờ chiều nay để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền người dân để sẵn sàng ứng phó. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 30, chiều nay Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của năm 2020. Báo cáo tại phiên họp cho thấy, năm 2020 các cơ quan hành chính tiếp nhận số đơn thư các loại tăng 1,6%, số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 15,5%, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 0,8%. Trước đó sáng nay thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả ra soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị chỉ rõ địa chỉ và kiểm điểm rõ trách nhiệm của các bộ ngành để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Các đại biểu đề nghị làm rõ các nội dung mâu thuẫn trồng chéo, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn của các dự án luật, dẫn đến khó khăn tìm hãm sự phát triển. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng chỉ rõ tình trạng trồng chéo giữa văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.
3: Tình trạng mà văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành ấy, có những cái là luật không giao mà vẫn cứ hướng dẫn hoặc là luật giao một đằng thì lại hướng dẫn một nẻo và thậm chí là hướng dẫn trái với luật. Và cái này thì tôi nghĩ rằng là phải sớm ra soát để mà sửa đổi bổ sung cho phù hợp và đồng thời phải có cái xử lý nghiêm để mà tránh cái tình trạng lặp lại đó
5: từ thực tế công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị cần chỉ rõ địa chỉ và kiểm điểm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật.
4: Khi nào mà các bộ ngành ý, liên quan đến quyền lợi sắt sườn mà trong cái dự án luật ý, thì các đồng chí lãnh đạo bộ sẽ tham dự rất là tích cực. Còn những cái luật chung ý, mời một đồng chí thứ trưởng mà đến dự được khó lắm. Thì cái này thì nói thì nó dễ lắm. Nhưng mà kiểm điểm trách nhiệm thì tôi cũng chưa thấy được nó ở địa chỉ nữa ở đâu cả. Thì nêu ở trong báo cáo, bởi vì trong báo cáo chính phủ cũng nêu vấn đề này. Mà Thủ tướng thì rất là nhiều lần nhắc về cái, cái nội dung này. Bảo, thế chế các anh không làm thì đập sau mà coi như là có thể đổi mới được. Thì tôi đề nghị cái chỗ này cũng cần phải chỉ rõ địa chỉ.
5: Các đại biểu cũng cho rằng về chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế hiện vẫn còn 37% chưa có trình độ cử nhân luật. Bên cạnh đó, cùng một lúc cơ quan trình quá nhiều dự án luật mà số lượng pháp chế ngành phục vụ cơ quan soạn thảo không đủ đảm đương công việc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung phân tích.
3: Số lượng mà pháp chế ngành hoặc là phối hợp với vụ chuyên ngành đó phục vụ cho cái tổ biên tập, cái cơ quan soạn thảo đó không thể đủ đủ đảm đương công việc được. Và tương tự như vậy là ủy ban gọi là gồng mình lên ở các góc độ khía cạnh. Kể cả cái dự án luật thông qua kể cả các dự án luật đang trong chương trình, kể cả dự án luật bổ sung vào chương trình. Vậy thì làm sao đội ngũ pháp chế ngành đủ năng lực để mà phục vụ tất cả những cái vấn đề đó được? cái này chúng ta cần nhìn nhận. Cho nên tôi nói bên cạnh đó ấy là cái vấn đề trình dự án luật quá nhiều trong một kỳ họp.
2: Sáng nay, tổ đại biểu quốc hội khóa 14 đơn vị số 7 đã tiếp xúc cử tri quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cử tri đã có ý kiến liên quan đến việc sắp nhập. Ba quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành thành phố Thủ Đức. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Hầu hết các cử tri đồng tình với chủ trương sáp nhập ba quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để hình thành thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng cho rằng các cấp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chưa nêu rõ những triển vọng, ý nghĩa và sự khác biệt căn bản của việc thành lập một thành phố trong thành phố để nhận được sự đồng thuận nhất trí của người dân cử tri Nguyễn Thị Dung phường Tân Nhân Phú A quận 9 nêu ý kiến. Cái việc sát nhập quận 2, quận 9 quận Thủ Đức thành cái thành phố có tên là Thủ Đức thì về cái vấn đề này thì tôi thấy là các ý kiến của các cấp lãnh đạo chưa làm rõ được cái việc sát nhập đó thì nó tạo ra cái ưu thế gì về mặt thu hút đầu tư cũng như là về mặt phát triển. Mà nếu không làm rõ được cái đó thì cái việc xác nhập đó nó chỉ là cái dạng giống như là bình mới rượu cũ trước đây ba quận là một huyện Thủ Đức bách ra, bây giờ lại nhập vào. Nếu như không làm rõ được cái điều đó, thì tôi thấy là cái chuyện đó là lãng phí không cần thiết bởi vì người dân sẽ lại phải đi làm lại tất cả các cái giấy tờ, thủ tục. Theo một số cử tri thì người dân quận chính chỉ được tổ dân phố phát phiếu ghi ý kiến rồi thu lại phiếu, mà không được chính quyền địa phương tổ chức bỏ phiếu để lấy ý kiến về việc thành lập thành phố mới như các quận khác. Cách làm này của quận chính là không minh bạch, khách quan vì có tình trạng nhiều người dân không được phát phiếu lấy ý kiến. Thay mặt tổ đại biểu, ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị các cơ quan có liên quan nên thông tin nhiều hơn cho người dân về đề án thành lập thành phố Thủ Đức.
0: 2020,
7: Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức đối thoại chiến lược các cơ quan nghiên cứu ASEAN-Hàn Quốc lần thứ hai với chủ đề Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc bước vào thập kỷ mới, hướng tới tầm nhìn chiến lược chung. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, trong đó tập trung tăng cường trao đổi thông tin, thiết lập mạng lưới chính sách giữa các chuyên gia về ngoại giao và an ninh giữa ASEAN và Hàn Quốc. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
10: Đối thoại chiến lược các cơ quan nghiên cứu ASEAN Hàn Quốc là cơ chế thường niên giữa mạng lưới viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế các nước ASEAN và Hàn Quốc. Nội dung đối thoại là các vấn đề chuyên sâu về mối quan hệ ASEAN Hàn Quốc và đề xuất kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về mọi mặt. Phát biểu tại đối thoại, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, đối thoại chiến lược lần này nhằm tiếp nối những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai bên tại cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN Hàn Quốc tổ chức tại Busan, Hàn Quốc hồi năm ngoái.
4: Các cuộc gặp gỡ giữa cơ quan nghiên cứu, cố vấn
6: chính sách như lần này cung cấp những thông tin và nguồn dữ liệu hữu ích cho hợp tác ASEAN-Hàn Quốc. Ví dụ như các cam kết kế hoạch đã đạt được tại cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất vào năm ngoái. Năm nay,
0: bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả ASEAN và Hàn Quốc đều phương hợp hiệu quả để duy trì và tăng cường hợp tác trên mọi mặt.
10: Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, hợp tác nổi bật thời gian qua là ASEAN và Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ để ứng phó với đại dịch COVID-19. Hàn Quốc cũng đáp ứng nhanh chóng lời kêu gọi của ASEAN trong việc đóng góp vào quỹ ứng phó với COVID-19. Tại hội nghị lần này, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các thách thức và cơ hội chung giai đoạn hậu đại dịch sắp tới. Về phần mình, ông Kim Yun Hyun, Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh
6: nhận thức được tầm
0: quan trọng của tăng cường hợp tác asean hàn quốc đây là giai đoạn quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cùng vượt qua thách thức khó khăn như đại dịch covid 19 tác động của cuộc chiến thương mại mỹ trung hướng tới phát triển bền vững cho cả hai bên trong đó các chuyên gia nhà tư vấn chính sách cần đóng vai trò dẫn dắt cho quá trình này
10: Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá về triển vọng phát triển cho toàn khu vực, bao gồm cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, các kịch bản hậu đại dịch COVID-19, lộ trình sắp tới nhằm nâng cấp chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN. Theo số liệu mới nhất, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 7 của khu vực trong năm 2019, với thương mại hai chiều đạt 165,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,6% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN với các đối tác bên ngoài.
2: Cũng trong sáng nay diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN năm 2025. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ các hoạt động ASEAN 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2020 chủ trì tổ chức với sự tham dự của các trưởng nhóm quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội và nhóm tư vấn quốc gia của các nước thành viên ASEAN,
0: Ban thư ký ASEAN và nhóm tư vấn khu vực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý, bổ sung, điều chỉnh đối với từng chương của dự thảo báo cáo đánh giá khu vực bao gồm phương pháp nghiên cứu, tiến độ thực hiện chung, tiến độ thực hiện các mục tiêu và đặc điểm thành tố, tiến độ thực hiện cấp quốc gia tại các nước thành viên ASEAN, các phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị. Hội nghị cũng đã thống nhất với các bước tiếp theo liên quan đến thủ tục trình thông qua báo cáo đánh giá khu vực. Trong đó, Ban thư ký ASEAN và nhóm tư vấn khu vực sẽ khẩn trương phối hợp với các nước trong việc hoàn thiện báo cáo để các bộ trưởng phụ trách Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN xem duyệt trước khi trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận. Chuyển sang thông tin Hội thảo trực tuyến Việt Nam Vương quốc Anh. Hội
2: thảo có chủ đề triển vọng kinh tế, thương mại Việt Nam, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh tổ chức chiều nay dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, Đại sứ Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam ông Gareth Wood, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh ông Trần Ngọc An, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh ASEAN, lãnh đạo các đơn vị Bộ Công thương và khoảng gần 300 doanh nghiệp tại hai đầu cầu Việt Nam Vương quốc Anh tham dự. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Đến hết tháng 8 vừa qua, anh có 400 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 16 trong số các nước và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao sự quan tâm của anh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi của Việt Nam
6: năng lượng là một cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp của Vương Quốc Anh rất là quan tâm bởi vì các doanh nghiệp của Vương Quốc Anh là có cái kinh nghiệm cũng như là có thế mạnh rất là lớn trong cái việc phát triển năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió ngoài khơi. thì đối với chúng ta thì cái chiến lược rồi thì cái chính sách phát triển năng lượng trong thời gian tới cũng sẽ chuyển dần từ cái hệ thống năng lượng mà dựa nhiều vào cái năng lượng hóa thạch sang cái năng lượng tái tạo và đặc biệt là điện gió và trên mặt trời. Và tôi cho đây là một cái lĩnh vực có rất nhiều cái cơ hội cho cái hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong cái thời gian tới.
0: Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, ông Gareth Watt cho biết, trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Việt Nam và Vương quốc Anh đang đàm phán để sớm ký kết hiệp định thương mại tự do song phương thế hệ mới giữa hai bên và khả năng có thể đạt được vào cuối năm này.
3: Hiệp định FTA Thương mại tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam là rất quan trọng và chúng tôi đang quan tâm đến vấn đề này và tôi có một thái độ lạc quan là sẽ có thành công trong năm này. Vì Vương quốc Anh đã ra hội Liên minh châu Âu và bây giờ sẽ có một hiệp định song phương với Việt Nam để thương mại có thể phát triển nhanh hơn giữa hai nước.
0: Hai bên khẳng định Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng nỗ lực thiết lập các khung khổ pháp lý về thuận lợi hóa thương mại song phương, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, tránh gián đoạn các hoạt động kinh doanh thương mại và đầu tư của doanh nghiệp như xem xếp áp dụng, áp dụng EVFTA trong giai đoạn chuyển tiếp và đàm phán FTA song phương Việt Nam-Vương quốc Anh. Thúc đẩy đầu tư công có thể
2: là chất xúc tác góp phần giúp Việt Nam sớm phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19. Đây là quyến nghị của ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam trong buổi họp báo thường niên của JICA sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
11: Ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam cho biết về lĩnh vực đầu tư công trong nửa đầu năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song các dự án cơ sở hạ tầng đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA vẫn triển khai đúng tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn mai dịch Nam Thăng Long thuộc đường Vành Đai Ba, thành phố Hà Nội sẽ được thông xe vào tháng này. Các tòa tàu đầu tiên thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 bến thành Suối Tiên dự kiến cũng sẽ về tới Việt Nam trong tháng 10. Trong một cảnh Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam đưa ra một vài khuyến nghị.
2: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng Thì việc thúc
7: đẩy đầu tư công
6: Là một yếu tố quan trọng Giống như là tạo ngòi nổ kích thích Cho nền kinh tế phát triển Chúng tôi hy vọng thông qua các nguồn vốn vay ODA Có thể giúp Việt Nam thúc đẩy đầu tư công Trong đó tập trung vào kết cấu hạ tầng cơ bản Thứ hai về sự chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến của xu hướng
9: chuyển dịch, nhưng mà nhiều nước khác cũng có nhu cầu như vậy. Chính vì thế,
6: Việt Nam cần tạo ra sự khác biệt trong tương quan với các quốc gia cạnh tranh khác bằng việc cải cách chính sách hạ tầng phát triển nguồn nhân lực. JICA sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đó.
11: Về vốn vay ODA Nhật Bản, đại diện JICA cho biết hiệp định vốn vay ODA tài trợ cho dự án nâng cao năng lực an ninh biển đã được ký kết vào tháng 7 vừa qua. Đây là hiệp định vốn vay ODA đầu tiên mà Nhật Bản ký kết với Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Ngoài đầu tư công, trưởng đại diện JICA cũng khẳng định, y tế sẽ là lĩnh vực cơ quan này ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch COVID-19.
2: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường đại học đã được công bố xong và đều cao hơn nhiều so với năm ngoái. Theo đại diện nhiều trường, thì điểm chuẩn tăng cao không có gì là bất thường và thí sinh không còn nhiều hy vọng ở đợt xét tuyển bổ sung. Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Trên thực tế có thể kể đến một số nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tăng cao như đề thi trung học phổ thông không quá khó, các trường tăng tỷ lệ xét tuyển bằng các phương thức khác, các ngành của trường có điểm chuẩn cao đều là ngành hot nên càng nhiều thí sinh đăng ký thì điểm chuẩn càng cao. Ở trường Đại học Công nghiệp thành phố hồ chí minh điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tăng mạnh. Điểm trúng tuyển dao động từ 22 đến 24 điểm tăng từ 2 đến 3 điểm. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho rằng 3.500 chỉ tiêu bằng các phương thức xét tuyển khác của trường đã tuyển xong. Cho nên với 5.000 chỉ tiêu theo phương thức điểm thi trung học phổ thông hiện nay, thí sinh trúng tuyển nên sớm quyết định và làm thủ tục nhập học.
2: Uh, cái việc xét bổ sung thì uh, có nhưng mà năm nay sẽ rất ít đặc biệt là nằm ở trong các cái ngành mà có cái điểm chuẩn cao. Thì ngành có điểm chuẩn cao là ngành hot, thì ngành hot thì thông thường thì cái, cái thí sinh xét nhà đại học là hầu như một trăm 100%. Chính vì vậy mà xét điểm bổ sung cho những cái ngành này là hầu như không xảy ra. Chỉ có bổ sung cho một số ngành mà có cái số lượng thí sinh tham gia ít thôi. Thì chính vì vậy mà năm nay thì sẽ có những trường hợp thí sinh rất cao điểm nhưng mà không, không học được một cái ngành mà mình mong muốn ở đại học là có thể xảy ra.
9: Cũng như hầu hết các trường đại học khác, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia tp Minh năm nay có điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn năm ngoái. Cụ thể, điểm chuẩn các ngành dao động từ 17 đến 27,2 điểm. Theo Thạc sĩ Phùng Quán, trưởng phòng thông tin truyền thông của trường, thì hy vọng cho thí sinh ở đợt xét tuyển bổ sung vào sau ngày 10 tháng 10 là không nhiều.
2: Kinh nghiệm cho thấy hàng năm là đợt 2 chỉ có một vài trường có tuyển bổ sung thôi. Cho nên cơ hội cho các em vào những cái ngành mà mình mong muốn thì cũng là rất khó. Nhưng mà đến tại thời điểm này các em cũng có thể là chọn nhiều cái phương án khác. Ví dụ như là các em có thể học các chương trình liên kết quốc tế. Ở Việt Nam chúng ta là có khoảng hơn 500 chương trình. Cái thứ hai là các trường cao đẳng vẫn còn tuyển. Hoặc thậm chí là các em giờ tập trung học ngoại ngữ, ôn lại kiến thức và năm sau tiếp tục là, là chọn vào cái ngành mình mong muốn.
9: Với quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, với điểm chuẩn xét tuyển tăng cao như hiện nay, cộng thêm giới hạn chỉ tiêu ở từng ngành, ở từng trường, khiến thí sinh dù có điểm thi cao vẫn không trúng tuyển vào ngành mình đăng ký. Trước tình hình này, thí sinh nên bình tĩnh, vừa chờ đăng ký xét tuyển bổ sung, vừa tham khảo các chương trình hệ đào tạo khác phù hợp với nguyện vọng của mình.
2: Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu từ ngày hôm nay, thí sinh trúng tuyển đợt 1 và các trường đại học sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học đã trúng tuyển. Thời gian xác nhận nhận nhập học đến trước 17 giờ ngày mùng 10 tháng 10 tính theo dấu bưu điện và quá thời hạn này thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong các đợt tiếp theo chuyển sang phần tin thế giới chiều nay tại Tokyo Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gặp ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến công du Nhật Bản và dự hội nghị ngoại trưởng 4 nước Nhật, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Hai bên đã bày tỏ mong muốn thực hiện chiến lược khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn hành vi của Trung Quốc tại biển Đông và Hoa Đông. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Đây là cuộc gặp ngoại giao đầu tiên của Thủ tướng Y Suga Yoshihide kể từ khi nhậm chức. Cuộc gặp diễn ra khoảng 15 phút trong đó tập trung ý kiến vào tăng cường hợp tác đồng minh Nhật Mỹ hướng tới thực hiện khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó bao gồm ứng phó với hoạt động đơn phương mang tính quân sự của Trung Quốc đang gia tăng tại khu vực Biển Đông, Hoa Đông. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về biện pháp giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Ngoài Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Suga Yoshihide cũng đã lần lượt gặp gỡ với Ngoại trưởng của Australia, Ấn Độ, nhân dịp tham dự hội nghị ngoại trưởng bốn nước tại Tokyo. Tại đây, Thủ tướng Suga hy vọng các ngoại trưởng sẽ trao đồng ý kiến một cách tự do và thẳng thắn để có thể tăng cường hợp tác mang tính cụ thể, làm sâu sắc hơn sự liên kết giữa nhiều nước có cùng tầm nhìn. Trước đó, ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã tiến hành hội đàm với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trong chiều nay, ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cũng sẽ chủ trì hội nghị cấp ngoại trưởng bốn bên với sự tham gia của ngoại trưởng Mỹ. Australia và Ngoại trưởng Ấn Độ. Thị
2: trường tài chính thế giới có dấu hiệu khởi sắc với chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á cùng với giá dầu đông loạt tăng khi có tin sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến triển rõ rệt chỉ sau vài ngày được điều trị Covid-19. Và sáng nay theo giờ Việt Nam, người đứng đầu nước Mỹ đã được xuất viện trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Tổng hợp của phương Anh
12: được xuất viện chỉ sau hơn 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện quân y Walter Reed, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi trở lại Nhà Trắng đã gửi đi một thông điệp bằng video thông báo tình trạng hiện tại của bản thân.
8: Tôi vừa
6: rời trung tâm y tế Walter Reed và đó thực sự là một điều gì đó rất đặc biệt. Các bác sĩ, y tá, những con người trong tuyến đầu chống dịch và tôi đã học được rất nhiều điều về đại dịch COVID-19. Và một điều chắc chắn là đừng để nó chi phối bạn, đừng sợ hãi, các bạn sẽ đánh bại được dịch bệnh. Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất ở đây, và gần đây chúng ta cũng đã phát triển được những loại thuốc tốt
7: nhất. Đại dịch này
6: sẽ bị đẩy
8: lùi.
6: Thông tin sức khỏe
12: của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng hồi phục đã ngay lập tức tác động tới chứng khoán thế giới. Phố Wall có phiên giao dịch đầu tuần này đầy hứng khởi trong khi chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi các thông tin cập nhật tích cực về tình hình sức khỏe của ông Trump. Cùng với đó, gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ cũng khích lệ tinh thần của các nhà đầu tư. Tiếp nối đà tăng tại thị trường chứng khoán Âu, Mỹ. Mở phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh cũng tràn ngập các sàn giao dịch ở châu Á với các chỉ số S&P ASX200 của Australia, chỉ số Nikkei 225 của Nhật và chỉ số Hang Sen của Hồng Kông lần lượt tăng điểm. Giá dầu cũng tăng mạnh với dầu thô Brent tăng 2,3% và dầu thô Mỹ tăng 2,6%. Tổng thống Donald Trump khẳng định trên Twitter rằng sẽ sớm trở lại các chuyến đi vận động có khả năng buổi tranh luận ngày 15 tháng 10 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nếu sức khỏe của ông Trump theo chiều hướng được cải thiện. Về phía đối thủ của Tổng thống Trump, ông Joe Biden khẳng định, ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với Tổng thống Mỹ đương nhiệm, xong vẫn lưu ý rằng mọi quyết định về cuộc tranh luận phải được dựa vào khoa học, chứ không phải chính trị.
2: Chiến sự nóng bỏng giữa Armenia và Azerbaijan về lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh không có dấu hiệu giảm nhiệt đang làm giấy lên lo ngại về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc xung đột lớn hơn tại biên giới giữa châu Âu và châu Á. Trong bối cảnh con số thương vong vì xung đột liên tục tăng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Vấn đề Châu Âu và Ngoại giao của Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đại diện cho các nước đồng chủ tịch nhóm OSCE Minsk, đã thảo luận về tình hình căng thẳng ở Nagorno-Karabakh và ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hối thúc bên thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ dùng tâm ảnh hưởng của mình để giúp xoa dịu căng thẳng tình hình tại vùng lãnh thổ ly khai này. Tổng hợp của Phương Anh
12: Xung đột bùng phát tại vùng Nagorno-Karabakh đã bước sang tuần thứ hai, song Armenia và Azerbaijan hôm qua vẫn lớn tiếng cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào dân thường. Con số thương vong ngày một tăng và điều đáng nói là các bên tham chiến có dấu hiệu cho thấy có sử dụng vũ khí có sức hủy diệt cao như tên lửa đạn đạo và pháo phản lực phóng loạt tầm xa. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO Jens Stoltenberg lên tiếng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là một đồng minh quan trọng của Azerbaijan, sẽ dùng tầm ảnh hưởng đáng kể của mình để giúp xoa dịu xung đột tại Nagorno-Karabakh. Phát biểu họp báo ngày hôm qua, nhân chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo NATO một lần nữa khẳng định rằng
6: Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải truyền tải một thông điệp rất rõ ràng đến tất cả các bên tham chiến, rằng họ cần phải ngừng giao tranh ngay lập tức, rằng chúng ta nên ủng hộ tất cả các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình dựa trên đàm phán và thương lượng, bởi vì không có giải pháp quân sự nào có thể chấm dứt xung đột tại Nagorno-Karabakh.
12: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng phản đối sự căn dự của nhóm Minsk thuộc tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu và ở vấn đề căng thẳng đang leo thang tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan.
2: Hôm nay, ủy ban bầu cử trung ương của Kurghustan tuyên bố kết quả bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 10 là không hợp lệ. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Uzbekistan thông tin.
7: Tuyên bố được bộ phận báo chí của ủy ban bầu cử trung ương đưa ra vào ngày mùng 6 tháng 10 do những vi phạm trong quá trình bỏ phiếu. Theo ủy ban bầu cử trung ương. Liên quan đến nhiều vi phạm trong quá trình bỏ phiếu Và giai đoạn trước bầu cử Tại cuộc họp của các thành viên ủy ban bầu cử trung ương Một quyết định đã được đưa ra Tuyên bố cuộc bầu cử là không hợp lệ Hãng tin 24.kg của Kyrgyzstan Dẫn lời bà Gunara Jurabayeva Thành viên của ủy ban bầu cử trung ương Cho biết Vấn đề tự giải thể của ủy ban này Cũng đã được thảo luận Theo bà, ủy ban đã làm mất uy tín của mình Và do đó, quyết định tốt nhất và đúng đắn nhất Trong trường hợp này Sẽ là quyết định từ chức sớm. Trong cuộc bầu cử quốc hội Kyrgyzstan với 120 ghế, 16 đảng phái đã tham gia. Tuy nhiên, chỉ có 4 trong 16 đảng này được bầu vào quốc hội. Ngày 5 tháng 10, những người ủng hộ các đảng thất cử đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bishkek. Các cơ quan thực thi pháp luật đã dùng các biện pháp đặc biệt để giải tán người biểu tình, song chưa kiểm soát được tình hình. Kết quả của cuộc đụng độ khiến hàng trăm người bị bắt, hàng chục người bị thương và một người tử vong. Những người biểu tình đã chiếm giữ tòa nhà của chính phủ, bao gồm cả tòa nhà quốc hội, tòa thị chính và bộ nội vụ, cũng như chiếm quyền kiểm soát tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình.
2: Giải Nobel vật lý năm 2020 đã vinh danh tên của ba nhà khoa học là Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez vì những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý thiên văn với những nghiên cứu về hồ đen vũ trụ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Đúng 17 giờ 05 phút ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, đã công bố tên những chủ nhân mới của Giải Nobel Vật lý
2: 2020.
10: Giải Nobel Vật lý
1: 2020 sẽ
12: được trao cho ba nhà khoa học, Yoder Penrose, Reinhard Genzian và Andrea Ghez vì những nghiên cứu về hố đen vũ trụ. Một nửa giải thưởng sẽ được dành cho ông Jerzy Penrose vì những phương pháp tính toán học tài tình để khám phá lý thuyết tương đối rộng,
7: và một nửa còn lại
1: chia đều cho hai nhà khoa học Renhard và Andrea
7: Ghez.
1: Hố đen nằm ở trung tâm thiên hà M87 có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần mặt trời. Bức ảnh hố đen đầu tiên với quầng sáng màu cam mờ ảo nằm trong số những thành tựu khoa học nổi bật nhất năm 2019. Hình ảnh này do chương trình kính viễn vọng chân trời sự kiện ghi lại. Đây là cột mốc quan trọng giúp các nhà khoa học hiểu thêm về một trong những vật thể bí ẩn nhất vũ trụ. Do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lễ trao các giải Nobel y học, vật lý, hóa học, văn học và kinh tế theo truyền thống ở Stockholm không thể diễn ra. Thay vào đó, sự kiện này sẽ được tổ chức qua cầu truyền hình. Trong khi đó, Viện Nobel Na Uy sẽ thu hẹp quy mô lễ trao giải Nobel Hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo Na vào tháng 12 tới. Năm nay, mỗi giải thưởng Nobel trị giá 10 triệu coron thị điển, tăng 1 triệu so với năm ngoái. Giải thưởng sẽ được chia đều cho những người cùng đạt giải.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay như thường lệ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, Chiều và tối nay tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020. Trong trận đấu kết thúc sớm nhất, Savinesa Khánh Hòa hòa Đà Nẵng một đều. Với kết quả này, Đà Nẵng được 21 điểm, còn Savinesa Cana Khánh Hòa có 20 điểm. Phản ánh của phóng viên Thành Lương.
7: Chơi là lướt hơn so với đối thủ trong hầu hết thời gian hiệp 1. Đà Nẵng có bàn thắng vượt lên dẫn trước một 0 là minh chứng rõ rệt cho sự vượt trội của mình ngay đầu hiệp hai huấn luyện viên Đặng Đình Khang thay đổi cách bố trí tổ đấu đưa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Mai Đạt, Khắc Chí, Nguyễn Nhớ và Minh Tuấn vào sân từ đầu cách bố trí này lập tức phát huy hiệu quả Minh Tuấn cắt bóng ngay trước khung thành của Đà Nẵng truyền cho Nguyễn Nhớ để cầu thủ này dứt điểm chân trái gỡ hòa một đều cho Savines Sana Khánh Hòa huấn luyện viên Bùi Xuân Hiền thừa nhận đọc được ý đồ của đối thủ nhưng không thể chơi thay học trò quay thì tôi cũng nhận được cái tình huống đó họ có cái thay đổi là đẩy một tổ mạnh lên thì tôi cũng nhìn nhận đó nhưng vài vấn đề cầu thủ tôi còn hơi non kinh nghiệm thì để xảy ra cái cái bảng hòa đó chỉ có một điểm từ trận đấu với Savinette-Sana Khánh Hòa Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội vươn lên chiếm vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng từ tay Saco và khiến cho cuộc đua trên chân vào top 3 top đấu có huy chương trở nên khó lường sự cạnh tranh mà để xảy một trận đấu mới nói lên được vấn đề còn hiện nay thì cũng chia đều cho tất cả các đội thôi nó cũng chưa nói lên được cái gì cả chúng tôi còn tới 6 đối thủ thì tất cả đối thủ nào cũng là ảnh hưởng cả và chúng tôi cũng phải tự quyết và mỗi trận là một đấu.
11: Ở trận đấu sau đó, Cao Bằng vượt qua Savines Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 4-3. Hiện Savines Sanatech Khánh Hòa có 21 điểm, trong khi số điểm của Cao Bằng là 8. Còn ít phút nữa vào lúc 19 giờ, Thái Sơn Bắc đọ sức với Quảng Nam. Tạm thời Thái Sơn Bắc đang có 14 điểm, còn Quảng Nam có 7 điểm. Mới đây 14 câu lạc bộ tham gia V League 2020
13: đã gửi tài liệu liên quan đến việc cấp phép thi đấu và được Ban cấp phép VFF phê duyệt. Tuy nhiên, chỉ có 10 đội bóng đủ tiêu chuẩn được cấp phép tham gia thi đấu ở Giải vô địch quốc gia 2021 và tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức là Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, Việt Theo, Quảng Nam, Thanh Hóa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hoàng Anh, Gia Lai. Bốn đội bóng chưa được cấp phép thi đấu giải vô địch quốc gia và dự các giải cấp câu lạc bộ do AFC tổ chức là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ
7: An. Cùng với các giải dành cho nam, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cũng đang được tổ chức trên sân vận động tỉnh Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chiều và tối nay các đội thi đấu lượt trận thứ 5. Trong đó, đáng chú ý là cuộc so tài giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Nếu đánh bại Phong Phú Hà Nam trong trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ 5 thì thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ càng tự tin hơn trong việc bảo vệ ngôi vô địch. Với cách biệt 5 điểm ít hơn nên Phong Phú Hà Nam thừa hiểu một thất bại trước đối thủ nặng ký như thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ sớm làm tiêu tan giấc mộng lần thứ hai đăng quang khi cách biệt được nới rộng lên 8 điểm.
13: Nhằm cải thiện tình trạng thi đấu biết bát trong thời gian gần đây, dạng sáng nay trang chủ MU thông báo chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Edison Cavani theo dạng tự do. Tiền đạo người Uruguay ký vào bản hợp đồng có thời hạn một năm kèm điều khoản gia hạn 12 tháng với đội chủ sân Ultraforte. Việc Cavani đến MU, cựu danh thủ bóng đá Anh và MU Gary Neville cho
10: rằng
7: Họ cần một tiền đạo. Cavani là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong vòng 5 đến 10 năm qua. Cavani sẽ được chào đón. Anh ấy khác với những tiền đạo khác. Tôi hy vọng là Cavani đến Man United và sẽ bùng nổ. Anh ấy luôn có tinh thần và thái độ làm việc tuyệt vời. Tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về điều đó.
13: Ngoài Cavani, MU cũng đã chính thức sở hữu hậu vệ có thiên hướng chơi tấn công Alex Teles từ FC Porto. Sau 4 vòng Premier League, MU đã đấu 3 trận với kết quả thắng 1, thua 2. Được 3 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Dự
3: BÁO thời TIẾT
0: Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi chưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi chưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to và mưa rất to, riêng phía Nam ngày mai có mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to và mưa rất to, riêng phía Bắc ngày mai có mưa rất to, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, từ chiều Mai gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển đông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.